0: Herzlich willkommen in der Schule des Seins. Gespräche über Liebe, Erotik und Bewusstsein. Salim Matthias Rieg spricht mit Adriana Feldhege über erfüllende Beziehungen, Wegweiser und Geheimnisse. Ganz herzlich willkommen zu unserem heutigen Videogespräch zum Thema Geheimnisse erfüllender Beziehungen. Mein Gesprächspartner ist Salim, Salim Matthias-Rieg, der der Gründer der Schule des Seins ist.
1: Grüß dich, Adriana.
0: In Teil 2 sprechen wir über Sehnsüchte und warum wir besser keine allzu genauen Vorstellungen davon entwickeln, wie unser Traumpartner zu sein hat. Wir sprechen über die Offenheit für das Unbekannte und warum Wünsche zu Sargnägeln jeder Beziehung werden, sobald sie sich in Erwartungen verwandeln so werde ich dich jetzt einfach mal an ein paar Thesen oder Sätze erinnern, die du äh, gesprochen hast, um die Gelegenheit zu nutzen, hier ja, einfach mit dir darüber ins Gespräch zu kommen nochmal. Ja, du sagst, Sehnsucht gibt eine Richtung an, aber kein Ziel. Und ohne Raum für ein unbekanntes oder nicht so in dieser Weise erwartetes Du, kommt es zu keiner echten Begegnung oder Beziehung. Ja. Erinnerst du dich an diesen Satz von dir?
1: Ja, okay. ich meine, das ist auch eines der meiner Ansicht nach der brisantesten Themen, insbesondere für Menschen, die auf, der, auf Partnersuche sind. Und da gibt es auch manche äh, Techniken, sich so einen Partner zu visualisieren. Ja, dann kann man ihn beim Kosmos oder beim Universum bestellen oder so, ja, oder äh, sich vorstellen, ah, ich hätte gerne Partnerin, die so und so und so weiter, ja, also all diese ganzen spirituellen Techniken, die dazu da sind, äh, so jemanden, wie es dann heißt, in unser Leben zu ziehen. Ja, Im gewissen Umfang funktioniert das sogar, würde ich gar nicht bestreiten. Ja, und sich darüber klar zu werden, was wir was wir uns wünschen, nach was wir uns sehen, ist auch sicherlich ein Vorteil. Ja, also dass wir nicht blind durch die Gegend laufen und äh, in, in irgendwelche Beziehungen reinstolpern, sondern dass wir ein Stück weit klar darüber sind, was wir da eigentlich äh, drin wünschen, was wir nach was wir uns sehen. Äh, bloß was ich manchmal beobachte, dass manche so klar darin sind, wie ihr Traumpartner aussieht oder wie welche Eigenschaften der hat, äh, dass eigentlich gar kein Platz mehr ist für jemanden, den sie noch nicht kennen. Das heißt, diesen Traumpartner, den kennen Sie in- und auswendig. Und jeder andere, jeder, jeder andere Mensch, den Sie neu kennenlernen, der wird dem notwendigerweise nicht 100 entsprechen können. Und dieser Raum fehlt dann oft, ja. Wir merken dann schnell, also wenn wir so unterwegs sind, merken wir schnell, hupsa, Also Das habe ich mir aber jetzt anders vorgestellt. Und das heißt, da ist, da ist dann schnell die Reaktion vom anderen. Hupsa, ist da überhaupt Raum für mich? Interessiert diese Person sich überhaupt für mich? Oder will die nur ihre Lücke füllen? Also quasi ihren Platzhalter, ja, der schon ausdefiniert ist. So nach dem Motto: hier ist ein Bett frei neben meinem, ja, ist alles schon, Bett ist gemacht, alles ist bereit, ich weiß genau, wie du da sein sollst, und jetzt suche ich nur jemand, der da reinpasst. Aus dieser Haltung entsteht nicht wirklich eine Begegnung, wo sich jemand gemeint fühlt, wo jemand das Gefühl hat, ah, hier, hier ist eine Neugier, mich kennenzulernen. Und das steht dann oft eben im Wege, dass, 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 dass sich Paare zusammenfinden. Ja, also mhm wenn die Vorstellung quasi komplett ist und kein, keine, kein Raum mehr ist für, für Offenheit, für Neugier, auch für Konfrontation mit unbekannten, noch nicht angenommenen Seiten in uns selbst.
0: Ja, sehr spannend, was du da sagst, weil ich habe ja nicht nur Paare in meiner Praxis, ich habe auch einzelne, die sich sehr stark nach Beziehung sehnen. Und die genau das haben, was du da beschreibst. Also, nee, sorry, wenn die Person nicht so oder so aussieht. Oder wenn die Person nicht wenigstens einen akademischen Titel hat. Oder wenn die Person nicht wenigstens, äh, ähm, äh, was weiß ich, Manieren dieser oder jener Art hat oder so, kommt überhaupt nicht in Frage. Und Ich glaube, wir alle haben ähm, Neigungen, wir alle haben bestimmte Vorlieben. Aber so stark daran festzuhalten, ist manchmal in der Liebe tatsächlich eher hinderlich und äh, das, das ist, was du sagen möchtest, wenn da kein Raum ist für das Unerwartete und wo die Liebe einen ähm, trifft oder ereilt oder bereichert jenseits unserer eigenen Konzepte, da wird der Raum ziemlich eng mhm. und ähm, das erleben diese Menschen auch, die sagen, der Raum ist eng, weil diese Traumfrau die so aussieht und diese Beine hat und diese Haare hat und diese äh, Sprache hat und dies und das, finden die einfach nicht.
1: Ja, ja ich meine, das können so Äußerlichkeiten sein, wie du gerade beschrieben hast, aber oft sind es ja auch gerade mehr Menschen, die schon, weil man ein bisschen selber länger sich äh, äh, weiterentwickelt haben, auf dem Weg von Bewusstheit oder Therapie oder was auch immer sind, ja, die würden jetzt vielleicht nicht so platte Sachen sagen, wie muss unbedingt schwarzhaarig sein oder unbedingt einen Akademikertitel haben, aber zum Beispiel solche Sachen wie, äh, äh, welches Maß an Bindung, Verbindlichkeit, Treue und Freiheit oder so, da gibt es viele, die da ganz genaue Vorstellungen haben. Und wenn jemand nur andeutet, dass wir da andere Vorstellungen zu haben, dann gleich, nee, ist nicht meins. Witzigerweise, vielleicht ist dir das auch schon aufgefallen, verlieben sich diese Kandidatinnen, aber immer wieder in solche Leute, die genau diese Eigenschaft nicht mitbringen. Ja, und dann denke ich mir, das ist ein Witz. Ja, dass da, als wenn da eine höhere Intelligenz dahinter sagt, nee, nee, äh, das geht hier nicht darum, deinen Wunsch einfach zu erfüllen, eins zu eins, es geht auch darum, dass du dir deine Themen Themengelegenheit hast anzuschauen im Spiegel deiner Partnerschaft und, und unter dem machen wir es nicht. Ja, und äh, könnte man jetzt irgendwie deinen kosmischen Willen unterstellen, wenn man esoterisch unterwegs ist, kann man auch einfach sehen als eine gewisse paar Dynamik, die da im Werk ist. Ich beobachte das jemals immer, immer wieder. Ist dir das auch schon mal so begegnet? oder? Ist das, auch so?
0: Das, ist mir genauso, das ist mir ganz genau so aufgefallen. Also Zum einen am eigenen Leibe ja. und zum anderen auch in, in, in den Fällen meiner Klienten und Klientinnen. Und ich äh, glaube, dass es dabei auch darum geht, dass wir diese Konzepte manchmal einfach so aufrechterhalten, um Schmerz zu vermeiden. Weil wir uns einfach mit bestimmten Themen wie dem Schmerz, wenn, wenn Untreue geschieht oder wenn ich nicht die Einzige bin oder ähm, ich doch nicht diese bedingungslose Liebe bekomme, die alleine für mich gilt, dass ich mich mit diesem Schmerz einfach nicht auseinandersetzen will. Ja? Und einerseits ist es aber so, dass die Liebe uns einlädt, weiter zu werden und größer zu werden und über uns hinauszuwachsen, Und andererseits ist diese Strebung einfach da, bloß diesen Schmerz nicht zu fühlen. Ja. Ja, genau. Und das Leben ist gnädig. Also es, es, hört, nicht auf, äh, es hört nicht auf, uns zu rufen äh, in, ins Wachstum hinein. Ja, gut. Ähm Ein weiterer Punkt, den du äh, benennst, ist, ähm, dass Intimität jenseits von, von symbiotischer Verschmelzung durch Neugier und Offenheit für das Unbekannte und noch nicht Erfahrene und noch nicht Gewusste entsteht. Das, das, das schwimmt eigentlich schon ein bisschen in das über, was wir gerade geredet haben. ja?
1: Genau. Also, ähm, also was wir gerade geredet haben, ist ja eher die Vorstellung, wenn ich noch keinen Partner habe und mich danach sehne, also wie da schon eigentlich äh, ein Prozess einsetzen kann, mich zu öffnen für das Unbekannte. Ja, also für einen Menschen, den ich noch nicht kenne und der mich hier oder da herausfordert. Jetzt, was du jetzt du hast gesagt, bezieht sich mehr auf die Menschen, die schon zusammen sind und dann, dann merken, okay, also es gibt dann oft die Phase, wo wir, das habe ich jetzt symbiotische Verschmelzung genannt, wo wir so in dieser äh, Blase schwimmen. Ah, jetzt habe ich endlich sie äh, gefunden oder ihn gefunden und alles ist wunderbar und alles andere, was da nicht reinpasst in diese Vorstellung, das blende ich erstmal aus. Und äh, bekanntermaßen hört ja diese Phase irgendwann auf. Und dann ist es, glaube ich, wesentlich, dass wir nicht versuchen, das immer wieder neu herzustellen. Weil das führt dann zu der Dynamik des kleinsten gemeinsamen Nenners. Alles, wo wir nicht die gleichen Bedürfnisse haben, wird aus der Kommunikation ausgeblendet. und Wir beziehen uns nur noch das, was wir gerne gemeinsam machen. Und wenn das immer weniger wird, oder das wird eben dann oft immer weniger, wird immer enger und dann kann man nur noch ganz wenig miteinander teilen. Also oft ist es in der Sexualität der Fall, dass wenn einer signalisiert, hm, da stehe ich jetzt nicht so drauf, dass der andere dann sagt, na gut, dann lassen wir das eben. Und dann mhm. der andere mit was, na hm, ah, gut, das gefällt dir nicht so und am Ende wird, wird der Spielraum im Bett oder wo immer wir Sex haben, wird immer, immer kleiner. Und was dabei nicht passiert, ist, es hm, könnte ja mal interessant sein, mich eine Vorliebe von dir zuzuwenden, auch wenn ich erst mal denke, hm, also ist das irgendwie, das ist aber jetzt ein bisschen strange. Aber gut, du stehst da drauf. Lass uns mal ein bisschen damit experimentieren. Vorausgesetzt, ich respektiere meine Grenzen. Da kommen wir vielleicht später auch noch mal dazu. Grenzen, ganz wichtiges Thema. Aber mhm. respektiere meine eigenen Grenzen, dann mal zu sagen, okay, ich lasse mich mal ein Stück weit auf was ein, was ich so noch nicht kenne, wo ich erst mal skeptisch bin, wo ich vielleicht auch ein bisschen unbehagliche Gefühle habe. Und dann merke plötzlich, wenn ich mich damit zeige, also nicht so tue, als wäre das nicht so, aber gleichzeitig mich ein Stück darauf einlasse und mein Partner merkt, okay, also sie tut das jetzt vielleicht ein Stück weit mir zuliebe, aber nicht jetzt im Sinne von Dienst nach Vorschrift, sondern im Sinne von, ja, ich möchte mich wirklich auch mal auf deine Welt ein Stück einlassen, sie kennenlernen. Dass darin eine ganz besondere Art von Intimität, eine tiefe Intimität entsteht, eben gerade durch das, dass wir nicht genau übereinstimmen, aber bereit sind, uns in diesem Verschiedensein zu begegnen, uns darin offen zu zeigen, uns verletzlich zu machen, uns in der Irritation mitzuteilen. Das, finde ich, hat eine sehr, sehr süße Qualität, die, die gar nicht zum Zuge kommen kann, wenn wir immer nur denken, Intimität heißt, wir sind ein Herz und eine Seele und wollen genau das Gleiche. Das ist echt
0: spannend, was du gerade sagst, weil ich könnte mir vorstellen, dass es ein paar Hörer gibt, äh, die das jetzt hören und sagen, wo, wo vielleicht er zu ihr sagt: Siehst du, siehst du, hörst du ihn, hörst du ihn? Du, du, du sollst da dich jetzt mal aufmachen für für meine Vorlieben oder meine Fantasien und sie 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 will sofort ausschalten und so und sagt nein nein ähm, oder oder hast du ihn nicht gehört, dass ich auch da sein darf mit meiner Scheu oder meiner Zurückhaltung oder meinem eben nicht so sehr fäbel für diese Praktik oder für diese Idee oder Fantasie, die du da die du da holst. Ich glaube, eines der wesentlichen Dinge ist, auch da wieder diesen heiklen Moment der Scham oder auch der, des, des peinlichen Berührtseins, sich gezeigt zu haben mit etwas, was was vielleicht beim anderen nicht so wahnsinnig gut ankommt und nicht sofort den Schwanz einzuziehen und, und zu sagen, nein, nein, fassen wir gar nicht wieder an stehen zu bleiben in gewisser Weise. Oh, ich habe dir was zugemutet. Ja. Atmen, <lacht> da bin ich mit meinen Vorlieben. Und gleichzeitig von der anderen Seite auch diese Atemräume zu nutzen und zu sagen, ah ja, okay, ich sehe dich mit etwas, was mir unvertraut ist, was mir vielleicht Angst macht, was mich vielleicht ekelt, was vielleicht scheu auslöst. ja Und, und diesen Moment überhaupt mal auszuhalten, statt also ihn einfach zu fordern, heißt auch diesen Moment übergehen. Genau. Und es wegschieben, heißt ebenso den Moment übergehen. Genau. Diesen wahnsinnig spannenden Moment nicht zu übergehen. Und äh, da glaube ich, braucht es zum einen Neugier, wie du sagst, mhm. und zum anderen ganz viel Mut. Mhm.
1: Ja, wobei Mut nicht unbedingt im Sinne von, äh, ich mache das jetzt einfach, sondern Mut im Sinne von da erstmal innehalten. Ja, ja also.
0: nicht Mut mit Augen zu und durch, genau. sondern Mut genau nicht Augen zu und durch, sondern Augen offen und atmen. Ja,
1: genau. du <lacht> eben gesagt hast, ein gutes Beispiel, irgendwie, dass, dass man das natürlich auch wieder verdrehen kann, im Sinne von, ja, jetzt, jetzt lasse ich nochmal drauf ein. Ich denke, ein Gradmesser, wie wir, wie wir mehr Intimität finden können, ist, wie verletzlich wir uns machen. Also wenn immer wir merken, wir fangen an, sozusagen Druck auszuüben oder, äh, oder uns zu verschließen. Das wird wahrscheinlich nicht zu mehr Intimität führen. Ja, und manchmal ist es ja auch das gar nicht, was wir wollen. Manchmal wollen wir ja weniger Intimität. Dann ist es genau das Richtige. Dann ist es sagen: ich brauche mal mehr Abstand, ich brauche mal einen Raum. Ähm, wenn das sozusagen offen kommuniziert ist, kann sogar das eine eigene Art von Verbindung, einfach weil es wahrhaftig ist, schaffen. Aber wenn wir das machen so, jetzt lass mich in Ruhe, ich äh, brauche mal ein Space und so weiter, äh, und dann näher in uns hinschwimmen und merken eigentlich, wir schneiden uns eigentlich auch von unseren eigenen Gefühlen ab. Dann ist naheliegend, dass auch die Verbindung zu unserer Partnerin daran nicht, nicht unbedingt dadurch ähm, näher verbundener, näherender wird. Ne?
0: Ja, ja. Ja, fällt mir einfach wieder unser Titel ein, äh, erfüllende Beziehungen. Könnten auch, könnte auch ein Aspekt einfach der sein, diese, diese schambesetzten, scheuen Momente, die Innehalten brauchen, so ein Fluten von Hitzewelle oder ein Fluten von Enge oder was immer da in uns entsteht, dem ein bisschen mehr Raum zu geben und neugierig auch auf diese Momente in mir selbst zu sein und im Anderen.
1: Genau. Hm. Ja, und vor allen Dingen äh, auch die Bereitschaft, das auch manchmal äh, Eintrittskarte zu Intimität, ist ist die Bereitschaft, nicht zu wissen. Also ich komme da an innere Orte oder auch in, an einen an, an, an Ort jetzt mit meiner Partnerin, wo ich nicht weiter weiß. Und wenn ich dann zur Verfügung habe, hey Liebste, ich weiß gerade nicht weiter, ähm, lass uns mal schauen, was wir da machen. Und sie sagt, ja, ich, ich weiß auch nicht weiter. Das ist was, wo manche denken, das sei der Supergau. Und ich würde sagen, das ist ein super Geschenk, wenn beide in der Lage sind, dort innezuhalten und dann suchend, forschend miteinander zu schauen, ja, was machen wir jetzt damit? Anstatt sofort sich gegenseitig Vorwürfe zu machen oder sich verantwortlich zu machen oder sich davon zu stehlen, sich dieser Situation zu stellen, weil da entsteht aus meiner Sicht oft die Kreativität. Ja? Da, da, da können wir wahrscheinlich nicht anders, als was Neues zu entdecken, wenn wir da innehalten und, und da Ausschau halten, was daraus entsteht. Und das kann enorm... Erfüllend sein einfach, ja. also das erlebe ich immer wieder, wie erfüllend, also ich sage auch manchmal, schlechter Sex kann super erfüllend sein, äh, gerade wenn er diese Qualität bekommt, wenn ich merke, wenn ich merke meine Partner sagen, hm, jetzt habe ich gerade nicht so Lust und anstatt, dass ich dann denke, oh scheiße, ich habe was falsch gemacht oder wie, wie mache ich es denn jetzt richtig und sofort in irgendwelche Akten ausbreche oder gleich sage, dann brechen wir es halt ab, ich mache es dir sowieso nie recht sondern da, ah, neugierig werde, okay, ah, du hast gerade nicht so Lust, ah, ich weiß jetzt auch nicht, was können wir denn da machen? Und wir uns manchmal ein Ast drüber ablachen über solche Situationen und daraus dann eigentlich eine neue Verbindung entsteht. ja Die entsteht nur dadurch, dass wir quasi in Anführungsstrichen scheitern, ja dass es nicht alles glatt läuft, dass nicht alle Bedürfnisse sofort bedient werden, sondern dass es Brüche gibt, dass es Enttäuschung gibt und wir genau daran uns begegnen. Also das möchte ich ermutigen, die Süße, die darin liegt, so, auch wenn die manchmal eine bittere Note hat, so wie, wie, äh, wie die Zartbitter-Schokolade, mag ich auch lieber als diese paar süßen Geschichten.
0: ist zum Schluss auch viel bekömmlicher.
1: Ja, das auch noch.
0: <lacht> Hebt den glykämischen Index nicht so sehr. <lacht> <lacht> ja, gut. Sehr spannend. Ja, hat mir gut gefallen gerade dieser Abschnitt. Mhm. Ja. ja, ich ähm, gehe über zum nächsten Punkt und irgendwie fließt er auch hinein. Individuelle Grenzen, sagst du, sind im Unterschied zu Wünschen und Vorlieben nicht verhandelbar. Individuelle Grenzen sind nicht verhandelbar im Gegensatz zu Wünschen und Vorlieben. Erwartungen hingegen sind weder Grenzen noch Wünsche, sondern Sargnägel einer
1: Beziehung, sagst du. Mhm.
0: Ja. Puh, das Thema Erwartungen, das Thema Wünsche, Grenzen.
1: Ja, ich habe neulich auch mal, den, das geht so ein bisschen in die Richtung, den Satz gesehen, äh, da begegnen sich zwei Menschen und sind voller Wünsche und Sehnsüchte und äh, schwelgen im siebten Himmel und dann, und dann äh, gehen sie in eine Beziehung und, äh, aus den Wünschen und, äh, Sehnsüchten werden Erwartungen und ruinieren alles. Ja. Und für viele ist es gar nicht so leicht zu differenzieren. Was ist denn jetzt nur der Unterschied? Ja, also, äh, und ich würde, ich meine, es steckt eigentlich in dem Wort drin. Erwartung heißt, ich warte auf was, was irgendwie äußerlich von mir erfüllt wird, ja. Oder ich, vielleicht erwarte ich auch was, etwas von mir. Aber es ist wie etwas, wo ich quasi die Verantwortungstück weggebe. Und Wünsche, oder, oder Sehnsüchte würde ich eher sehen als etwas, ja, was in mir lebendig ist, was mich, was mich vielleicht sehr ausfüllt, ja, wo ich, wo ich mich intensiv spüre. Für manche ist es vielleicht schon fast unerträglich, manche Sehnsüchte zu spüren. Die können auch richtig schmerzhaft sein, kann richtig wehtun. Aber ich kann die Verantwortung mehr bei mir sehen. Okay, das ist meine, mein Wunsch und meine Sehnsucht. Die kann ich dir mitteilen und du kannst darauf deine Antwort geben, deine Resonanz. Aber du bist nicht zuständig. Ja, das heißt, äh, Erwartung wird es dann, wenn ich wenn ich quasi aus einer Sehnsucht eine Zuständigkeit stricke. So, ich habe diesen Wunsch und du bist zuständig, den zu erfüllen. Ja, das, das passiert natürlich nicht, dieser Schritt oft nicht so bewusst, sondern das schleicht sich unterbewusst ein, ja, dass der Wunsch vielleicht ein paar Mal erfüllt wurde. Ja, zum Beispiel die Frau lässt sich auf bestimmte sexuelle Wünsche des Mannes ein oder umgekehrt. Und dann entsteht die Erwartung, ja, jetzt haben wir es doch, wie es funktioniert. Und wenn dann plötzlich der eine sagt, nee, ich mag aber heute nicht so, ja, wie, was ist denn jetzt los? Du ja. wolltest doch immer. Dann ist aus dem Wunsch plötzlich eine Erwartung geworden. Das muss jetzt immer so weitergehen. Und sobald dieses Muss ins Spiel kommt, ist das meiner Ansicht nach ein Sargnagel. Mhm. Das heißt, ich brauche dann immer wieder loszulassen davon, okay, das ist einfach nur mein Wunsch. Und du bist ein freier Mensch, auch wenn wir vielleicht verheiratet sind oder eine feste Partnerschaft haben. Aber du bleibst ein freier Mensch in der Weise, ob du meine Wünsche eingehen willst oder nicht. Ja, ob du meine Sehnsüchte teilst oder nicht, und das ist vielleicht für manchen eine erschreckende Vorstellung, dass wir da nie sicher sein können, dass wir da immer wieder neu drum werben können, aber dass wir nicht das einklagen können. Ja
0: Meiner Erfahrung nach ist das wieder ganz eng verbunden mit, diesem, mit dieser Angst, die Antwort nicht aushalten zu können. Also ähm ich persönlich habe wirklich erst lernen müssen, zu bitten oder mir was zu wünschen, weil ähm, das wäre fast ein Unding für mich gewesen, wenn der andere sagt, nee, möchte ich dir nicht erfüllen, das wäre wie ein Weltuntergang gewesen. Und warum wäre es ein Weltuntergang gewesen? Weil es gar nicht in meinem täglichen Usus des, äh, der Möglichkeiten ist, ich bitte sowieso nicht, ich wünsche sowieso nicht. Ich mache sowieso alles alleine. Ja, Und wenn ich dann mal um etwas bitte oder wenn ich mir dann mal etwas wünsche, also Entschuldigung bitte, dann muss es beantwortet werden. Das heißt, es gibt es gibt diese Option, dass der andere auf diesen Wunsch oder diese diesen angeblichen Wunsch oder angebliche Bitte, nein, sagt, diese Option gibt es überhaupt nicht. Und folglich ist das schon eine Erwartung gewesen. Und der andere fühlt das auch als Erwartung. Ja. Und da ist es sehr, sehr wichtig, in sich zu differenzieren. Was ist eigentlich eine Erwartung? Das ist nämlich da, wo es keinen Raum gibt für ein Nein. Und was ist ein Wunsch oder eine, oder eine Bitte? Und ein Wunsch und eine Bitte muss nun mal mit Ja und Nein beantwortet werden können. Ja? Genau. Und habe ich ähm, auch in deinen Kursen sehr viel gelernt über, das ist genauso in Ordnung. Jemand sagt Ja, wie jemand sagt Nein. Und das kann man aushalten.
1: Ich glaube, ein entscheidender Punkt ist auch, ähm, wie wir das Nein sagen, beziehungsweise, äh, dass wir einen Wunsch auch dann lernen, wertzuschätzen oder eine Sehnsucht, wenn wir sie nicht erfüllen wollen. Ja, das klingt vielleicht mal manchmal komisch, wenn jemand sagt, ich sage das manchmal so flapsig, ja, wunderschöner Wunsch, mag ich gerade nicht erfüllen, ähm, ist aber überhaupt nicht zynisch, sondern das ist, glaube ich, sogar ganz wesentlich, gerade auch in Partnerschaften. Ganz wesentlich. Partner sagen können, ah, das ist eigentlich wunderschön, dass du so viel Sex mit mir willst. Das ist echt, das ist ein Riesengeschenk. Und ich mag nicht immer so viel. Aber dass du das möchtest, ist eigentlich ist nichts Schlechtes. Anstatt, anstatt, was dann viele, weil sie Mühe haben, Nein zu sagen, weil sie Mühe haben zu sagen, du, ich es gerade nicht danach, machen sie gleich den Partner schlecht. da du immer mit deiner Sexsucht. Jetzt kommst du schon wieder und so weiter. Und das ist das oft Schmerzhafte, dass wir mit unserem Wunsch insgesamt zurück, dass unser Wunsch nicht Nein als Antwort bekommt, sondern unser Wunsch insgesamt schlecht gemacht wird. Ja. aus der steht dann umgekehrt auch wiederum diese Fixierung, der Wunsch muss erfüllt werden, weil wir glauben, nur dann wird er anerkannt. Und dass ja. der Wunsch auch anerkannt wird und wertgeschätzt wird, auch wenn er nicht erfüllt wird, das kann einfach viel Raum aufmachen.
0: Und da spielen natürlich auch die Familienskripte eine Riesenrolle. Ja? Ein Nein ist in manchen Familien, jedenfalls in meiner, ein Ausdruck von Nichtlieben. Ja, wenn, wenn du liebst, dann sagst du ja, dann erfüllst du Wünsche. Und folglich muss der andere auch gut aufpassen, was er sich wünscht, weil sonst bringt er den anderen in die Lage, Nein sagen zu müssen, und um folglich ein nicht Liebender gewesen zu sein. Und das, das macht den Raum ziemlich eng. Und folglich ist das, was du gerade sagst, für mich in meinem Lernprozess noch sogar einer der wesentlichsten Dinge gewesen. Ah, ich höre dich mit deinem Wunsch, schöner Wunsch. Ich möchte ihn nicht beantworten. Mhm. In meiner Familie hätte es geheißen müssen, das für ein Scheißwunsch. Und es ist deswegen ein Scheißwunsch, weil ich ihn nicht mit Ja beantworten kann.
1: Genau.
0: Und dann wird es dann wird's
1: gefährlich und eng mit dem Wünschen und dem Bitten. Und was, was du ja am Anfang gesagt hast mit den Grenzen, die nicht verhandelbar sind, das wird auch oft verwechselt. Ja, also Es wird dann verwechselt nach dem Motto, wenn du meinen Wunsch nicht erfüllst, dann hast du meine Grenze nicht respektiert. Und das sind aber ganz verschiedene Sachen. Grenzen ist etwas, was zu meinem persönlichen Integritätsraum gehört. Ja, also wie nah mir jemand kommen darf zum Beispiel, würde ich sagen, das ist meine Grenze. Also wenn ich nicht mehr möchte, dass du näher einen halben Meter rankommst und du tust es doch, dann würde ich sagen, das ist nicht verhandelbar. Da ist wichtig, dass ich sage, hier, ob da, bis dahin und nicht weiter. Und ich verlange und fordere von dir, dass du diese Grenze respektierst. Ja, das ist das Setzen von der Grenze. Umgekehrt, aber wenn ich mir wünsche, dass du quasi jeden Abend neben mir einschläfst, ja, und dann könnte ich dann, wenn ich jetzt trickreich bin oder manipulativ, könnte ich sagen, ja, das ist meine. du verletzt meine Grenze, wenn du immer woanders schlafen willst, wenn du dein eigenes Bett brauchst. Meine, ich ich brauche einen Partner, der neben mir schläft. Ja, aber das ist in dem Sinne, es ein Wunsch, es ist eine Sehnsucht, es ist ein Bedürfnis, es ist das keine Grenze. Es ist eine Forderung, dass der andere einen Wunsch von mir erfüllt. Und das auseinanderzuhalten kann auch herausfordernd sein, ja, weil natürlich der Schmerz kann ähnlich sein. Der Schmerz sozusagen, der andere braucht mehr Abstand und ich habe keine Möglichkeit, das einzufordern oder einzuklagen. Das kann genauso wehtun wie jemand, der meine Grenze verletzt, aber die Dynamik dahinter ist eine andere. Ja?
0: Wenn du das so sagst, Grenzen seien nicht verhandelbar, ähm, weiß ich nicht genau, ob, ob wir dasselbe darunter verstehen. Also ich höre dich als eine Grenze, wenn einer eine Grenze setzt, muss sie akzeptiert werden im Sinne von Hey, bis hierhin und komm mir bitte nicht näher. Ja. Nur die, die, diese Grenze könnte, wenn man den Wunsch des anderen hört, okay, ich, also man sagt, okay, ich höre dich, da geht es gerade nicht weiter und ich stehe auf der anderen Seite und wünsche mir, ich könnte dir näher kommen. Ja. Dann kann der andere natürlich auch mit seiner Grenze möglicherweise jonglieren. Und das könnte auch interpretiert werden, als es war ja doch verhandelbar. Ja? Aber ich glaube, verhandelbar heißt nur, ich, ich, konnte, ich konnte das justieren, nachdem erst einmal akzeptiert worden ist, dass sie da ist.
1: Ja, genau. Also, Meinst also, du das? Das ist in dem Sinne ja, danke für die, für die Klarstellung. Also nicht verhandelbar heißt nicht, da können wir nicht drüber sprechen. Es das heißt aber sozusagen, ich habe kein Recht darauf, dass du deine Grenzen veränderst.
0: Genau. Und ich kann mir sehr wohl was wünschen. Und ich kann dich sehr wohl um etwas bitten. Und das bedeutet nicht, du musst das beantworten. Aber möglicherweise ergibt sich dadurch eine Flexibilität oder eine, 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 andere, eine andere Grenze. Und dann, wie du sagst, ja, dann war sie
1: verhandelbar nach der Akzeptanz. Verhandelbar, sie, sie ist, ich denke, sie ist möglicherweise flexibel und veränderbar. Verhandelbar wäre das, sie... Ich gebe dir das dafür und dann und dann machst du das. Da würde ich vorwarnen, also dass jemand quasi seine Grenze aufgibt, weil du was anderes dafür bekommst. Passiert ja ganz oft. Ja, oft ist das ja der Grund, warum Menschen ihre eigenen Grenzen übertreten lassen, weil sie zum Beispiel sich erhoffen, dann werde ich vielleicht mehr angenommen, dann, dann verbringt der andere mehr Zeit mit mir, wenn ich mit ihm ins Bett gehe oder ja, irgendwas mache, was ich eigentlich vielleicht gar nicht wollte. Ja, dann mache ich das und bekomme was dafür. Das mhm. wäre dann so ein Deal, der aber letztlich nicht heilsam ist. Ja, und wenn solche Deals in Partnerschaften häufig äh, gemacht werden, dann zerstört das meiner Ansicht nach so eine Vertrauensbasis. Ja, weil ich mir nicht sicher sein kann, dass ich, wenn ich, was, wenn ich eine Grenze dringend für mich brauche, dass die respektiert wird, ohne dass ich dafür sanktioniert werde oder ähm, unter Druck gesetzt werde oder was. Ja. Aber was natürlich nicht heißt, dass der andere nicht doch den Wunsch immer noch hat. Das würde ich jetzt auch nicht unter Druck setzen nennen. Also wenn ich sage, nee, das möchte ich nicht und der andere sagt, ich wünsche mir das aber so, so sehr, kannst du es dir nicht nochmal überlegen? Okay, das kann den anderen schon ein bisschen in Bedrängnis bringen, aber es ist noch keine Forderung oder keine, keine Sanktion aus meiner Sicht. Ne? Mhm. Mhm. Ja, danke schön.
0: In Teil 3 geht es um Flexibilität im Umgang mit erotischen Vorlieben und Obsessionen. Und warum unsere sexuelle Identität keine Konstante darstellt, die wir nur ein für alle Mal herausfinden müssten, sondern wie wir sie kontinuierlich neu erschaffen, genauso wie unser Selbstbild als Frau oder als Mann. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, die eine oder andere wertvolle Anregung gegeben zu haben. Gerne kannst Du oder können Sie uns Ihr Feedback geben und wir freuen uns, wenn Sie unseren Kanal abonnieren. Eine gute Zeit wünschen Adriana Feldhege und
1: Salim Matthias Rieck Musik Ronald K. Weitere Infos www.schule-des-seins.de